0: ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Esa tremenda paradoja que sin lugar a dudas te invita al análisis, a filosofar, a pensar eso que lleva a lo que Víctor Flank llamaba el logos de la existencia, lo que es el factor espiritual en el que se conserva el significado que el sujeto, el individuo, la persona, tú o yo, tratamos de darle a la vida. Es por eso que en este episodio te voy a platicar de la logoterapia, de este método psicoterapéutico que tiene su origen en, como ya lo comenté hace un momento, Víctor Frank, el hombre en busca del sentido. En su travesía por los campos de concentración nazi, su historia es verdaderamente una joya, y para tratar de entender cómo es que el individuo puede hacer hasta lo inimaginable con tal de sobrevivir. La logoterapia se enfoca en ese sentido de supervivencia, de existencia, y en la búsqueda de ellos, asume ante sí mismo, ante los demás y ante la vida misma, su plena responsabilidad. ¿Quiénes somos en este plano universal en el cual vivimos? ¿Cuál es el significado que le damos a nuestra vida? ¿Cuál será nuestra herencia, nuestra huella que dejaremos en este plano terrenal? En sí, como dice Víctor, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es nuestro sentido? Decía... El objetivo básico primordial de la logoterapia es sanar a través del sentido. Y al hablar de sanar en terapia, en logoterapia, me refiero a la misión que como psicoterapeutas tenemos de cuidar, de acompañar, de guiar a la persona para encontrar su sentido de vida, el sentido en cada momento de su vida. La logoterapia es una de las tres escuelas surgidas en Austria. Claro está la de Sigmund Freud, obviamente, con su psicoanálisis, Después la psicología de Adler, eh, que es la psicología del individuo, y la logoterapia de Víctor Frank, viendo la dimensión espiritual, es decir, al ser humano como un ser biopsicosocial con la premisa de ¿para qué vivir? La logoterapia es el suplemento perfecto para las dos anteriores. Busca dar el salto cualitativo con lo humanista situado en esa autotrascendencia radical y en especial reorientando al ser humano hacia la voluntad del sentido. En palabras de Víctor Frank, fíjate decía, la reinterpretación logoterapéutica donde además del yo tengo que y del yo puedo, se puede obtener una visión ideal a la realidad humana, en cualquiera que sean sus dimensiones, yendo más allá el factor concreto que interpreta cada situación de mi vida, es decir, la contemplación del aspecto subjetivo de la existencia humana, al presentarse con su contrapartida objetiva que es denominada el sentido. Dentro de la logoterapia, Víctor describía tres valores que eran el conducto para llegar al significado de la existencia humana y, por consecuencia, llegar a la felicidad. Los valores de creación, que se relacionan con el trabajo y la contribución al sector social. Los de experiencia a través de la interacción con personas y las vivencias de esas sensaciones. Y por último tenemos los valores de actitud enfocados en la superación del sufrimiento. La causa de los trastornos mentales es el significado que damos al sufrimiento y no al malestar en sí mismo. Esta matriz básica se oponía al reduccionismo del conductismo que había en la época anticipando lo cognitivo. Las vertientes de la logoterapia son tres. La primera es la libertad de voluntad en un sentido antropológico, es decir, da significado al hecho de que todo hombre es capaz de tomar sus propias decisiones, siendo libre de escoger su propio destino y de no convertirse en un títere a merced de sí mismo o de su inconsciente. La segunda es la voluntad del sentido donde la preocupación de Frank estaba enfocada en la percepción del componente exterior, quitando lo virtual a la idea de la animosidad que está presente en el ser humano y que lo hace único ante el reino animal y único ante el reino vegetal. Entonces tenemos la tercera vertiente que es la filosófica, la que visualiza el sentido de la vida, donde para la logoterapia se presenta como un factor incondicional que bajo ninguna circunstancia se pierde. Pero por alguna cuestión puede salirse de la comprensión del pensamiento humano. Y por lo tanto, la logoterapia es una percepción positiva de todo lo que nos rodea, de todo el mundo. Entra en acción el psicodrama también en la logoterapia, del cual yo creo que debemos dedicar un episodio a detallarlo. Pero aquí vamos a tocar por encimita al psicodrama, ya que justamente... La logoterapia se basa en una dramatización que el paciente realiza pensando que su vida va a terminar en ese momento. Es que mi vida no vale nada, así como diría don José Alfredo. De tal dramatización van a surgir diversos planteamientos que generalmente son conocidos como lo que cambiaría en caso de tener una segunda oportunidad. Y esos cambios se ponen en práctica por el paciente para alcanzar su logos, para alcanzar su sentido de vida. la técnica de intención paradójica concretamente está vinculada a la logoterapia de Víctor Frank y primeramente vamos a definir qué es una paradoja una paradoja es algo opuesto a lo que se considera cierto por ejemplo viene la situación que justamente Víctor Frank escribe en su libro el hombre en busca de sentido donde paradójicamente cuando es de noche todo está oscuro todo está silencio en tu casa más que esporádicamente a lo lejos escucha un perro ladrando, intentas conciliar el sueño y nada. Te volteas de la cama, te acomodas y el sueño no llega. Cuentas ovejas, una oveja, dos ovejas, 38 ovejas, 49 ovejas, 124 ovejas, 2000 ovejas, 2348 ovejas y no te duermes. Y es cuando justamente intentas hacer lo contrario, cuando... Te tomas el clásico vaso de leche caliente y el sueño no llega a ti. Pero la paradoja viene cuando, después de tantos intentos por dormir, tu mente dice, oye, ¿y si no nos dormimos? Ah, no, pues ahora que el sueño si es que llega, que se friegue, que se vaya allá bien lejos. No nos vamos a dormir. Y pum, resulta que si te duermes... Intentaste hacer lo contrario a dormir y acabaste dormido. Esa es la intención paradójica, realizar cambios en tus actitudes y reacciones, ante situaciones de estrés, de malestar, tratando de desmontar el círculo vicioso generado, pautando exactamente lo contrario. Después vienen otras técnicas como la teoría del doble vínculo, la teoría de descontextualización del síntoma, la teoría de la ansiedad recurrente, la teoría del control mental irónico, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas otras más. Ahora bien, volviendo al encuentro del sentido, decía Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Es decir, puedes pasar por cualquier inclemencia, lluvia, truenos, ¡pum!, relámpagos, juicios de tu familia, amigos que te señalan. No, es que ¿para qué lo haces y como quiera vas a fracasar? No, claro que no. Si tienes un por qué vivir, no importa qué tan sinuoso esté el camino, ¡vas a seguirlo! Claro que en algún momento harás una pausa para descansar, para curarte las heridas que te ha causado el camino sinuoso, el camino descalzo, pero si tu objetivo lo tienes claro, si sabes el motivo, si encontraste el sentido de tu vida, por supuesto que vas a seguir andando.